0: Olá, glamourinhos e glamourinhas, como vão vocês todos? Como vai você, Jaque? Tudo bem, e você aí? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, bem-vindos a mais um episódio desse podcast que se chama Cadê o Glamour? Esse episódio que chega de nave espacial uma vez por semana no seu Spotify, nos seus outros agregadores também chega, mas a gente é. adora o Spotify, <risos> então a gente fala assim Ah, Spotify, Spotify! A gente faz propaganda de graça, porque a gente é trouxa. Ô Jaque, do que que faz, do que que fala esse podcast? Qual podcast?
1: podcast? Esse, que esse a gente... episódio? Ah, não, esse podcast. Ah, tá bom. Ele fala da vida, das experiências de dois brasileiros morando fora no Brasil. Mais especificamente na França, né? Que é onde a gente mora. Inclusive, uh -huh. daqui a pouco é meu aniversário de. de, de, de França. Ah, é? Mês que vem. Olha. É, mês que vem. E aí a gente. Tu faz um contraponto aqui, entre o que a gente já viveu no Brasil, como que é aqui na França, onde estão as diferenças, a gente procura esse glamour toda semana. Na maioria das vezes a gente não encontra, né gente, porque é vida real, isso aí é,
0: é outra lágrimas é e
1: frustrações,
0: é, né? mas
1: a gente se diverte assim mesmo, procurando esse glamour, procurando essa... esse glamour que as pessoas acham que é morar fora do Brasil, né?
0: Não é... Pois
1: é. E para você que por acaso tem interesse de encontrar a gente no, na internet, né? Nas redes sociais, o nosso perfil no Instagram é o arroba Lá você pode trazer seu comentário, suas questões, suas risadas, vão mangá dos franceses, igual a gente fez no último episódio, né? Não é. É lá que a gente mantém o contato com a nossa comunidade querida.
0: Isso mesmo. E se você quiser falar pessoalmente ou com a Jaque ou comigo, você pode também procurar a gente nos nossos perfis pessoais no Instagram. O meu é @virouparis.
1: E o meu é arroba já, eu já na França Se por acaso você estiver interessado em ver a nossa cara É lá que você vai ver
0: É lá
2: <risos>
1: Porque essa voz, essa voz bonita e sensual é só aqui mesmo no episódio, né?
0: <risos> Não pode olhar pra cara senão estraga tudo <risos> Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre limpar a casa Hoje é dia de fazer faxina e... É, aí que manda o glamour é aí que mora o glamour, né? Então, solta a vinheta imaginária e a gente já volta pra discussão. Jaque, vamos começar já assim, ó, com a mão na massa, Fia. O que te irrita quando você fala assim, eu vou limpar essa casa nesse país que é desse jeito... Ah! O que, que tem que. que oh.
1: A primeira coisa que me irrita é ter que limpar a casa em si.
2: Isso daí já, já, já começa
1: por aí me irritando. você tá é irritar, tipo, vamos arrumar a casa, eu tô irritada já. Ai, meu Deus. Mas, na prática, o que me irrita, na real, é o tal do banheiro. Ah, eu ainda é? não superei o banheiro.
0: Mas desde o Brasil, você não gosta, então, de lavar banheiro, de cuidar do banheiro?
1: Não, não gosto, mas aqui na França é um tanto quanto
0: pior. O que que é de diferente? Eu Essa acho praga, que eu que você eu já falar. sabe, né? Eu acho que Essa eu
1: praga que eu... não tem ralo. Então, Mano! Não existe <risos> você encher um balde de água e jogar no banheiro, fazer... Não, não existe
0: é isso aqui. Esfregar com a cavassura, sair não. aquele caldo preto do chão. Não. Não,
1: esfregar a parede, parede de azulejo até o teto, isso é a coisa mais rara que se tem nessa França.
0: Não é, gente? Acho
1: que eu nunca vi de verdade assim, um banheiro Ai, todo gente. azulejado. Sabe o que, que eu
0: fiz, já? Que já... Ah, é todo azulejado aqui em casa só não tem o teto, que é de azulejo. O resto ah. é azulejo. Ah, que partout, sorte que você partout, tem. Partout, né? Então, menina, a gente comprou um vaporeto. Que não chama Vaporeto, né? Mas Aham, você sabe o que é o Vaporeto. Ah lá, ah lá. Eu tenho. Que a gente, brasileiros e brasileiras, sem brincadeira, a gente procura subterfúgios. A gente procura meios de saciar a nossa busca pela paz, que só um banheiro esfregado é capaz de trazer pra gente. Pois
1: é. Conta pra gente qual que é a sua, assim, as etapas pra você limpar um banheiro. Como que, como que você começa o meio e o fim?
0: Então, gente, ó, aqui ó, é, tem muito da, da política do pxite, que uhum. é os produtinhos que a gente passa, né? Que vem tudo nesses negócios de borrifar, por isso que a gente fala pxite, pxite, que é o barulho do borrifando. Eu começo, assim, jogando um líquido específico dentro do vaso sanitário e depois indo para o box de tomar banho para fazer um pxite de água sanitária pela parte de dentro do box e no chão do box. Que Deixa do eu te box... interromper.
1: Ah. Você, você tem o vaso sanitário no mesmo cômodo que você tem o box? Sim. E porque isso aí já é um plus, <risos> né?
0: Sim, sim. Tem. Porque você olha só, tem? gente,
1: aqui, aqui na França é muito comum, aliás, É o, o que é, é real na casa das pessoas é que o banheiro... Onde tem o um vaso sanitário é diferente do banheiro onde tem a ducha. Ou uhum. a banheira, né? Porque também é muito comum terem banheira. Sim. Na minha casa, eu tenho o privilégio, porque isso é um grande privilégio, de ter o vaso sanitário no mesmo cômodo que eu tenho o, o, a o, ducha. o banho. Né? Que, na a verdade, é banho. a banheira. Nesse banheiro tem um vaso sanitário e tem a banheira. Mas isso não é comum
0: aqui. Não é comum. Não, não é, comum. é comum. E não é comum, gente, não ter nem a pia. É assim, é um cômodo. É. Tão minúsculo que só cabe, às vezes, a um privada. Metro, a, a, exatamente. Você um com metro o pé metro quadrado. Pra frente. Se você exatamente. colocar o pé pro lado e tentar abrir a perna... Amigo, não vai Não, rolar. Vai, não, vai, não rolar. vai rolar. Não vai rolar. E não tem janela. E não tem janela. Eu só,
1: eu só consigo pensar... Na minha casa não é assim, não. Na minha casa a gente tem... tem é, Assim, é fora da, 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 da curva, né? Mas nesses banheiros minúsculos, quando a pessoa tá com gastro, que aqui é muito comum as pessoas terem gastroenterite, né? Uhum. Que é viral e tal. A pessoa Vulgo deve morrer sufocada. Bugo de arreia, A pessoa deve morrer sufocada dentro desses banheiros. Não
0: é? Tem aqueles ventiladorzinhos exaustores, na verdade, né? Que ajudam Deus a circular o ar e tirar o cheiro. Mas, gente. Tem, tem, tem hora. tô até engaguejando para falar aqui, ó. Que tem hora que você tem que riscar um fósforo para resolver. <risos> <risos> Alors, tá les Français, je vais vous laisser ça comme suggestion, laisser une boîte à allumettes, dont... <risos> don, le laisser.
1: <risos> Mas escuta, continua lá a sua rotina de limpar o seu banheiro. Você passou chip chip no vaso sanitário, no box, depois?
0: Aí eu passo o outro psit psit em cima da pia, tiro todos os produtos de cima da pia, tudo. Aí passa um pche-pchit-pchit diferente no espelho. E aí depois pego a parte, o produto lá de, de fazer vapor e saio vaporizando todas as paredes. E aí depois eu vaporizo o chão, que é assim, que a minha vontade era esfregar o chão do banheiro, mas não tem como, então a gente passa o vaporzinho. Não. É, e pra ficar assim, tranquilo. É isso.
1: É isso? Aqui na minha... a Gente, sou muito privilegiada, viu? Eu sou muito abusada. No meu banheiro, ele é grande. Então, a primeira coisa que eu faço é passar aspirador de pó no chão do banheiro.
0: Uhum.
1: Porque se eu passar o meu vaporzinho de cara, já vai juntar ali a poeirinha, é. né? Então, uhum. eu passo aspirador de pó no banheiro no chão todo, aí depois eu venho com os chip-chips, você esqueceu que a gente usa muito lenço umedecido também.
0: Lenço, é que eu evito bastante aqui em casa. Tem
1: lenço umedecido para tudo que você imaginar, cara ouvinte, assim para tudo mesmo, tá? Imagina uhum. uma coisa vai ter um lenço umedecido então, para algumas coisas, eu uso o lencinho, para outras coisas, eu uso o chip-chip, para outras coisas, vou na coragem mesmo, porque não tem jeito. Tipo, banheira, você tem que passar o chip-chip e depois dar aquela esfregada, né? Enfim. Uh -huh. E aí, é. por último, eu venho passando esse vaporzinho no chão, que aí é o, o toque final, né?
0: É. Yeah.
2: Mas o aqui, outro... me conta.
1: Ah, desculpa te interromper. Eu, eu te perguntar assim: o que, que você acha assim, da faxina que a gente faz aqui? O que, que você acha assim mais. É, que você faz de uma forma mais diferente do que o que a gente fazia
0: no Brasil? Ó, oh, é. Eu acho que aqui a gente tem acesso a uma outra cultura da faxina que é completamente diferente da do Brasil, né? É verdade, né? é verdade. A gente tem tudo, a gente tem que pensar que é diferente, tudo, 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 tudo. E pensar, inclusive, que o poder de compra é, é diferente e isso afeta, por exemplo, se você é acumulador ou não, quantos que você faz compra ou o quanto que você não compra... Né? gestão é do lixo, de tudo. Então, uhum. tudo, gente, é muito, muito diferente. Por exemplo, aqui é muito comum você ter é, máquina de lavar louça. Por exemplo, uhum. eu não tive isso no Brasil, eu tive só aqui na França.
1: Eu tive é... porque meu marido era francês, já no Brasil, né? Ah então. Lá,
0: né? E é de fato assim, uma coisa libertadora, né?
1: Nossa! Vamos
0: que é? V assim.
1: Eu troco de marido, mas não troco de lava-louça, aspirador de pó.
0: Mas eu acho que o mais diferente foi assim, sabe, de... Tem o dia que você passa pano e tem o dia que você faz aquela faxina grossa. E aqui Sim. na França, a faxina grossa é passar pano.
1: Exatamente, é. A faxina que é muito mais leve, muito mais leve. É um negócio é. assim, que eu não sei explicar nem o porquê, sabe? Eu... eu... Não passo pano na minha casa todo dia. Mas não passa mesmo. Tudo bem que eu sou aquela pessoa né, morta da preguiça. Mas eu passo pano mesmo de, de, de limpar o chão. Deixar ele zerado, tipo, uma vez por semana. Que é no final de uhum. semana. Sabe? E não faço isso todo dia, não. A parte de cima da minha casa é onde ficam os quartos. E é aí que eu não passo pano mesmo. Eu dou uma passada de aspirador. <risos> porque é... Como que chama aquele negócio? É laminado o chão. Ah, então sim. eu passo o aspirador, ele já fica brilhando, o chão tá agradecido. Sim, só de passar um sim. aspirador, não precisa
0: ficar passando tanto coisa. E como coisa. É em cima, não teve contato com comida, com gordura. Não, não. Então é bem mais fácil de limpar, né? E já tem que... o... Ah. Eu, eu moro na região metropolitana de Paris poeira. aqui tem muita poeira de poluição você hum. tira o pó de manhã à noite você pode tirar de novo se você quiser nossa você tá servida ai é horrível, horrível
1: Ah, isso deve ser chato mesmo é mas eu moro na roça né então o único problema que eu tenho aqui é quando é porque no fundo do meu quintal tem um campo Campo, quando uhum. eu falo campo, é uma plantação de batata. Esse ano eles plantaram o trigo. Mas aí quando é o período da colheita, que é mais pro final do verão né e tudo, que aí eles vêm com aqueles tratores imensos, aí faz poeira. Mas fora isso, eu não tenho esse tipo de problema não. Sou bem, bem servida.
0: Ah, isso é bom. E questão de lavar roupa.
1: Menino, sabe que não mudou muito? Não, mudou, eu mudei a minha forma porque a gente vai envelhecendo, a gente vai evoluindo, né? Uhum. O que eu faço hoje, que eu não fazia no Brasil, é o uso de amaciante. Eu não uso mais amaciante. Nas minhas roupas eu uso só vinagre branco, vinagre de álcool. Eu coloco no lugar do amaciante. não fica cheiro de vinagre? Não, fica com cheirinho do sabão, eu te juro. Você pega uhum. minha roupa limpa e cheira, fica com cheirinho do sabão. E o vinagre, além dele amaciar a roupa, ele também tira cheiros, né? A gente uh -huh. não precisa, mas tira cheiros. Tipo, se tivesse um chulé, se tivesse um Sim, CC, acho que só Deus uma... mesmo pra curar.
0: Sim, uh -huh. mas... <risos> mas tira é, cheiros casos difíceis. É, é.
1: é e aí eu não, uso, eu não uso amaciante já tem quase cinco anos.
0: E máquina de secar a roupa? Minha filha, quem sou
1: eu sem ela? Sai da máquina de lavar, <risos> já vai direto para a máquina de secar.
0: Você Nossa... tinha no Brasil?
1: Não, isso não tinha no Brasil, porque vão combinar, não tem menor necessidade, né? Mas aqui e na você... França desde...
0: Você usa sua máquina de secar roupa durante o verão? Claro. Claro uso todos os dias.
1: Mas sabe por quê? Eu tenho a impressão que quando você coloca a
0: roupa na máquina de, de
1: secar, quando ela sai, ela sai já mais maleável do que se você deixar a roupa no sol. Sim. Porque muitas vezes você deixa a roupa no sol, ela sai de lá a dura, resseca, sabe? Se, né? você, é. se você não tirar na, na hora certa. Uhum. Então eu uso a máquina de secar mesmo no verão. Mas vamos considerar também que eu moro no norte da França, né, gente? Eu não vou nem contar pra vocês quantos dias do ano aqui faz tempo feio. Porque é quase o, é? o ano inteiro. Então, uhum. não faz muita diferença, assim, se você for pensar. Nossa, mas você consome muita energia. Não faz muita diferença, sinceramente. Porque a maioria do, do, do,
0: dos dias, dos meses, eu preciso. Então, assim uhum. Sim. Uma coisa que eu queria comentar é a questão de Grand Nettoyage de Pranton. Que Detesto. significa... A grande limpeza da primavera. Gente, os franceses chamam de grande limpeza essa grande faxina, mas, na verdade, a gente, quando fala faxina, a gente quer limpar, desengordurar o negócio, né? Tirar as cracas, uhum. tudo. Uhum. O francês, ele quer jogar fora coisas e aliviar o espaço e deixar as energias passarem e tudo mais. Enfim, né? Que é dar aquela boa olhada no seu acúmulo é porque o francês é bem jogar. acumulador vamos né? Não Não é combinar, mesmo,
1: né? o povo que gosta de acumular
0: no começo de cada primavera tem esse momento que a gente chama de Grand nettoyage de Printemps que é a grande limpeza da primavera em que as pessoas fazem uma limpeza de jogar sabe aquela coisa que você guardou no seu baú a sua vida inteira chegou a hora de jogar sabe o que é mais jogam... engraçado
1: é que todo ano eles fazem essa grande limpeza de primavera e todo ano eles têm coisas pra jogar fora por que não joga tudo de uma antiga, vez? É porque, eles é? são, porque eles são tão apegados. Então, cada ano, eles jogam só um pouquinho, tá? E aí, durante o ano, eles acumulam mais um tanto. Aí, o ano que vem, eles jogam embora só mais um pouquinho. E aí, todo ano, tem coisa pra jogar fora.
0: Tô mentindo? Ai, já, que adoro.
1: Tô mentindo? Não, né? Tudo
0: em, em petite portion. Sim, sim, porque eles são
1: muito apegados muito com as porçãozinha. coisas.
0: Porçãozinha. Ai, meu Deus. Muito a apegados.
1: Deus. Eu fico assim, eu fico impressionada. Mas uma coisa assim que mudou muito minha relação com a faxina depois que eu vim pra França é que eu uso muito, mas muito aspirador de pó. Sabe? Eu não uh -huh. uso vassoura mais. Não sei você. Eu não uso vassoura. Eu tenho um aspirador de pó, aqueles de modelo tipo. Ele parece uma vassoura mesmo. Não sei como que, que, que chama esse modelo. Mas ele parece uma vassoura. Então assim, eu coloco ele na base pra carregar. Tá ali uma, umas umas migalhas de pão que os meninos comeram, já vem com o aspirador, passa ali, ao invés de usar uma, uma vassoura. Eu nem tenho vassoura uhum. pra varrer casa. Eu Ai, não tenho, pra você tem ideia, sabe? Eu, Uso eu tenho, só aspirador.
0: Eu tenho uh, o analógico também, que é a vassoura, né? E tenho <risos> <risos> o aspirador. Mas tem dia que eu não quero o barulho do aspirador. Aí eu vou de vassoura, sabe? Sério? Seríssimo, seríssimo.
1: Nossa, Tem épocas eu... que eu falo
0: assim... Não, aspirador, não quero ouvir você. E aí a vassoura... Nossa, eu sou amiga. apaixonada
1: com aspirador. E o dia, assim, que a casa tá precisando de dar uma aspirada... Mas eu não tô nem com vontade, nem com tempo eu coloco o robô, porque eu tenho um robô aspirador também, sabe? Uhum. aí eu coloco o um robô aspirador coloco as cadeiras pra cima e deixo o bichinho trabalhando e saio, porque esse eu não tenho paciência de olhar pra ele trabalhando sabe? <risos> é, eu não, realmente eu não tenho paciência e aí eu saio e deixo ele limpando quando volto ele já expirou tudo ou estava presa em algum lugar que não devia ter ido, né?
0: <risos> e não limpou nem a metade é, do que. Deveria é, tá ter lá presa
1: agarrado em algum lugar que não devia ter entrado. <risos> Mas eu uso muito esses recursos. É o aspirador. Gente, eu uso vários recursos. O robô, o aspirador. Lava-louça. Você sabe que lava-louça, ela economiza água, você sabe, né?
0: Sim, sim. A quantidade sim. de água que
1: ela usa é infinitamente menor do que a gente gastaria lavando na lavando mão. Lavando na mão, é. Exatamente. Então, uso muito a lava-louça, encheu, põe pra rodar. E a secadora. A secadora também uso bastante.
0: Secadora de, de, de roupa, né? É, e me ajuda roupa, muito. Né? Azul. sim, é, a
1: roupa, é roupa roupa agora sabe uma coisa, que hoje mesmo eu tava olhando assim ao redor lá embaixo na minha sala, uma coisa que eu tenho a impressão que no Brasil não tinha esse trabalho e aqui eu tenho, é o tal do vidro essa praga
0: ah, uh -huh. eu tenho a sensação
1: que no Brasil eu não limpava vidro, não era igual aqui, sabe <risos> ou é porque aqui agora eu tenho criança vidro. que suja
0: tudo Ai, que gente, põe a olha, mão e tudo não, eu não tenho criança e eu tenho muito vidro, eu tenho muito vidro e não dá vontade de chorar quando a gente olha pros vidros e tem que limpar? Olha, eu vou ser sincero com você, tenho dois métodos de limpeza. A limpeza da primavera, que eu levo dois dias limpando esse espaço do fundo, que é uma área, gente, de 15 metros quadrados. Mas é com vidro em três paredes, só uma que não. E aí, você tem que limpar por dentro e por fora. E é por fora. E por fora. E aí, tem que limpar... Ah, é muita coisa, é muita coisa. Dois dias assim, mas esse de dois dias é uma vez por ano só. Depois a cada dois meses eu faço, dou um tapinha com um vaporzinho e aí já fica de boa. Nossa, eu,
1: eu detesto limpar vidro. Nossa, eu detesto, detesto. Até comprei um negócio daquela marca Karcher. Karcher, patrocina a gente. Que <risos> é de limpar o vidro, sabe? De um lado, ele tem tipo uma espuminha assim que você passa no vidro, né? Tipo pra uhum. esfregar o vidro. E do outro lado, ele tem tipo um rodo,
2: uhum. né? Pra, pra,
1: pra puxar a... O líquido, né? Que ficou no, no vidro e tal. Só que esse rodo, ele aspira a água. Uh -huh. Então, teoricamente, ele já aspira, chupa aquela água toda e deixa o vidro uh -huh. seco, né? Seria bom se não fosse ruim, porque ele... <risos> <risos> ele faz, ele aspira a água, aspira, mas ele deixa todo cheio de risca. Uh -huh. no, no, o vidro fica todo riscado, sabe? Assim, Sim. ai, meu Deus do céu, eu
0: odeio limpar vidro, eu odeio. Ó, oh, esse pequenininho, o que você tem que fazer é secar o rodinho, a cada vez que você passa você tem que secar o rodinho e depois que você terminou de passar o rodinho no vidro todo aí você vem com um pano uma flanela, um pano toalhado ilustra o vidro um... ilustra a bodega do vidro que na verdade é para espalhar a água que ficou né pra tentar apagar os, os, os traços mas é pois muito é. trabalhoso aí depois,
1: aí depois que a gente ilustra o vidro aí vem a criança que comeu um, um sorvete e, e, e coloca os cinco dedos assim no vidro
0: uhum. em né? casa são os cachorros
1: Aí você faz o quê? Você senta e chora. Ou então você senta, olha pro vidro e fala assim, então agora você vai ficar suja até o ano que vem, pra você deixar de ser trouxa. Porque te limpar, eu te limpei, né? Não é? Mas olha, eu não sou a, pega... a louca da limpeza, a pegada, a fissurada, não. Graças a Deus, essa doença não me pegou.
0: Isso é bom, isso é bom.
1: Eu não, também eu não, não sou, vivo não. Pra casa, não. Eu
0: gosto da organização. Eu prefiro a organização do que a limpeza. Pois é. Eu gosto mais. Eu prefiro de só sentar
1: na frente da, da chaminé mesmo.
0: Não é? É, eu prefiro <risos> essa
1: parte. <risos> e Agora, o que, que você me fala dos produtos de limpeza? O que, que você tem aqui que você acha assim fantástico? Nossa, como que eu vivi minha vida toda sem isso?
0: Tem alguma coisa? Olha, no começo, tava tão deslumbrado, gente, que era com os lencinhos umedecidos para limpar lentes de óculos. Isso, eu pirei, eu pirei, eu confesso, como eu me joguei nesse lencinho, mas Sério? É, gente, pensa isso, é muito poluidor, é muito poluente, muito é poluitivo, muito, 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 vamos é. combinar que é demais, demais, eu e comprei, eu, de esse, eu
1: comprei não, meu marido comprou, né, um lencinho no, no, no outro que vai, que vai, que vai, ah, esqueci a palavra, gente no outro que vai patrocinar a gente, o Amazon então o ah. Amazon patrocina a gente <risos> também o meu marido comprou um lencinho mas é um lencinho de tecido Uhum. pra limpar o óculos e ele não deixa é, o óculos ficar embaçado com o uso de máscara. Olha! E o negócio funciona mesmo, sabe? Ele é muito bom e é de tecido e ele limpa, ele pode limpar seu óculos até 600 vezes, não sei quem que vai contar 600 vezes limpando uhum. o óculos mas é. ele uhum. promete isso <risos> e além de limpar ele não deixa embaçar o óculos com a máscara Ai, porque ninguém merece, né?
0: Uhum. Maravilhoso, maravilhoso
1: Pois é, se você quiser, depois te dou a dica. Arrasou. <risos> a vendedora, né? ai Mas fora isso, assim, pensando bem na faxina, o meu sonho mesmo era ter alguém pra limpar pra mim.
0: Isso daqui na, na, na França, gente, é o, assim, o ápice do acúmulo do glamour. Ter alguém que limpa a sua casa. Porque é um isso serviço é, que é assim... muito caro. E assim... Todo mundo já internalizou de berço que isso é parte da vida de todo mundo. É, é... diferente no Brasil a uhum. gente tem, a gente cresce com a presença da diarista, da, da pessoa que a mãe contrata para limpar a casa, para cuidar das crianças. Então tudo isso fica muito diferente. Muito, Aqui muito é, muito caro, é muito caro, é muito caro. Não dá,
1: não ah. vai
0: rolar. Não é. <risos> então. Vamos para a nossa próxima parte?
1: Vamos para a nossa segunda parte.
0: Vamos começar de novo! Hey!
3: <risos>
0: Hoje, gente, a gente vem com a participação de duas pessoas. Ai, como é gostoso quando a gente tem participações alheias. Ai, uma
3: delícia
1: quando vocês interagem, viu? Não é, gente. A, a gente minha fica gente. assim numa alegria sem tamanho. O um caminho pra
0: chegar até a gente existe. Mandem as histórias de vocês pra gente ouvir, pra gente tá risada, viu? Pra gente chorar se tiver que chorar. Vamos conhecer agora a história da Lívia e ela tem um espaço para contar para gente sobre se perder na madrugada de Paris.
3: Eu preciso contar os meus perrengues chiques da, da França, né? No caso, meus perrengues chiques de Paris. Na verdade, eu passei assim por vários perrengues. O mais engraçado e o mais improvável de todos foi me perder dentro do hall de um prédio, no caso do prédio do Guilherme, né, eu morava em Toulouse, eu não morava em Paris, e eu fui pela primeira vez para Paris num, num congresso e fiquei hospedada no apartamento do Guilherme, que morava o Guilherme e a Paula, uma grande amiga, resolvi ver Paris e conhecer Paris de noite com outras amigas, né, aí a Denise e o marido dela, o Júnior, me levaram até a porta do prédio a porta, puseram a senha pra eu entrar e eu entrei dentro do prédio entrei toda pimpona, toda feliz e subi as escadas, tinha uma escada na minha frente subi as escadas, subi, marquei que eram quatro, quatro andares eu me lembro agora, subi bati no apartamento que eu achava aparece um cara, olhou pra minha cara, isso era tipo meia noite uma hora era, era 11 horas, por aí quase meia noite, olhou e falou assim não, não é aqui Falei, como não é aqui? Bom, errei de apartamento, né? Fui lá, subi mais um, mais um andar, bati. Não, não é aqui. Não, acho que eu errei de lado. Aí, nesse mesmo andar, bati do outro lado. Ninguém atendia. Desci, bati do outro lado. Ninguém atendia. Gente, eu errei de prédio? Não, não é possível. Eu não errei de prédio. Meu celular nada, não tinha bateria. O meu carregador portátil não tinha bateria. E eu lá, né? Aí comecei a entrar em pânico. Isso já era uma e meia da manhã. E eu comecei a falar, gente, aonde que eu tô? Subi todos os degraus, todos os andares. Olhei, Ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí me sentei na escada, um frio do caramba. Porque, óbvio que eu tava de casaco e tal, mas começou a fazer muito frio. Eu sentei naquelas escadas e comecei a chorar. Falei, gente... Eu tô perdida, eu acho que eu tô em prédio errado. Aí eu, eu abri a porta, olhei na rua, falei, não, não tô no prédio errado. Voltei pra dentro e fiquei lá. De repente, eram quase três da manhã, aparecem duas meninas meio bêbadas da balada. Eu olhei aquelas duas meninas e acompanhei para ver aonde que essas meninas entravam. Eu vi elas entrarem. Aí, eu peguei e bati lá nas meninas, já chorando, dizendo, gente, eu tô desde a meia-noite, 11 e meia da noite, já são 3 horas da manhã, eu tô sentada aqui, eu não sei se eu errei de prédio, eu não consigo achar o prédio. E aí, eu entrei, tinha um moço dormindo, as duas meninas meio bêbadas, não, pelo amor de Deus, né, vamos lá. Aí, entrei lá, pus o um negócio na tomada e liguei pra Paula. A Paula tava desesperada atrás de mim. Falei, Paula, eu não sei onde eu tô. Ela falou, é no outro bloco. Você está no primeiro, é no outro. Gente, eu desci as escadas e olhei para o meu lado esquerdo. Tinha um corredor. Tinham duas escadas, tinham dois blocos, tinham duas partes. E eu simplesmente eu sei que tinha um só, já tinha rodado todos os, os, os apartamentos. E aí eu chego na porta da Paula, Paula desesperada. Meu Deus, o que, que aconteceu? E aí eu descubro que tinham dois blocos tinham duas escadas, dois dois lados, né? Tinha um bloco A e um bloco B, por exemplo. E aí eu fiquei, eu descobri, né, que eu estava perdida
2: no hall
3: de um prédio em Paris.
1: <risos> Gente do céu, ninguém saiu para procurar essa pessoa durante essas três horas que ela ficou lá sozinha no frio. Ninguém sentiu a falta dela, não?
0: Então menina, sentiram Mas ela tava incomunicável Porque ela tava sem Não, celular Ninguém sai ela do apartamento bateria. pra
1: ir dar uma volta Procurar, tipo, cadê essa pessoa Que era pra estar tá aqui, que chegou, que o meu escudo chegou
0: Então, mas ela tava na escadaria De um bloco e era no outro bloco Gente. Mesmo que alguém tivesse descido, não ia encontrar ela. Não ia. Coitada,
1: não, três horas da manhã. Porque ela não Lívia, foi embora. Ah, porque ela morava fia. em outra cidade. É,
0: ela morava em Toulouse e ela tava lá visitando. Coitada! E exposição, hein, dona Lívia? Muito obrigado pela sua história. Muito, muito, oh, muito obrigada.
1: Muito obrigado. Lívia. Mas eu não Saiba queria estar na que sua você... pele.
0: Você não é a única com essa história de ficar trancada pra fora tá, tem a Juliana que era uma outra amiga nossa que ficou trancada pra fora também, ela riu de mim, que eu fiquei trancado pra dentro do meu banheiro, uhum. e aí ela foi colocar uhum. o lixo pra fora, minha gente as portas uhum. na França fecham assim, se você não tiver a chave e ela se fechar com você pra fora,
1: você fô... não abre
0: mais, deu <risos> isso aconteceu com essa Juliana, ela ficou pra fora de roupa de dormir descalça, sorte com era vizinha, ela foi lá em casa.
1: Nossa, coitada. O que mais que a gente tem pra ouvir aí? A gente tem mais causos?
0: Tem a, a resposta do Luiz Augusto, que a gente perguntou pra ele no episódio sobre como que as pessoas reagem sobre a gente falar que é ser brasileiro e tudo uhum. e no final a gente fez uma pergunta direta para esse ouvinte que mandou pra gente a resposta, vamos ouvir o que, que ele disse
1: mas antes disso, se você não ouviu esse episódio que o Guilherme tá falando você volte duas casinhas, dois episódios atrás, que aí você vai entender o contexto da história, tá bom?
2: combinado Fala Gui, fala já que para mim é um prazer estar podendo participar aqui do podcast Cadê o Glamour, que é um podcast que eu já acompanho há algum tempo. E eu sou o Luiz, sou paraibano de Emas, interior da Paraíba, e atualmente eu moro aqui em Bievre. É, e aí vim aqui responder a pergunta de vocês, que é... Os franceses me consideram branco? Bom... No Brasil, eu nunca tive dúvidas da minha cor, eu me considero branco, com privilégios e tudo mais. É, mas eu acho que aqui na França, meio que acontece o que aconteceu em Bacurau. Não sei se vocês já assistiram, mas lá os americanos é, viam pessoas, mesmo as pessoas brancas e tal, com um perfil bem eurocêntrico, mas eles, os americanos de Bacurau, não consideravam eles brancos, consideravam eles outra coisa e eu, e eu meio que tenho essa sensação assim sabe aqui eu não sou branco eu sou outra coisa e eu não sei se eles me consideram indiano, árabe, mas com certeza eles não me consideram francês e aqui eu me, eu me apropriei do termo latino, sou latino aqui, me considero latino e eu não sei, né? Latino para eles significa exótico, o bom ou para o ruim. Mas na minha vida eu ainda não sei como é que isso afeta aqui, sabe? É... Mas é isso. Se eu descobrir, compartilho com vocês. Oh, Luiza, ah, gente, besta. primeiramente, assim,
1: eu amo esse sotaque. Nossa, por que, que eu fui nascer em Belo Horizonte? Eu queria ter nascido <risos> lá pra
0: cima, gente. Mas seu sotaque também é muito gostoso de ouvir.
1: O meu sotaque?
0: É lógico que é... Ah, Ai, é gente, só um que eu nunca eu... ouvi na minha vida. Ai, que sotaque lindo de ouvir. Eu, eu morro só de piada. Paixão. Eu
1: morro de paixão no sotaque O sotaque paraíba, de vocês...
0: Gente. O sotaque de vocês dois, gente. É de derreter o coração. Ah! Ai, eu... <risos> Luiz Augusto, gusto, muito obrigado. Com muito gusto. Muito, muito, muito obrigado pela sua mensagem. Pela sua resposta. E assim... É, eu também me sinto uma outra coisa, porque até essa questão da gente ser considerado latino ou não, né? O francês em si, ele não se considera latino, não. porque ele vem principalmente de uma linhagem germânica, né? É uma uhum. mistura de germânicos com celtas, com não sei o quê. E então eles não se consideram tanto latinos, apesar da gente ter tido também a invasão... É, romana por aqui também mas enfim, para dizer que a gente pode dizer que a gente é latino e a gente entra no pacote mas de latino mas sabe o que, né? que é?
1: enquanto estrangeiro a gente vai morrer estrangeiro é eles nunca vão olhar pra gente e pensar assim ah, essa pessoa talvez ele é francesa, sabe? não, eles vão olhar tipo, é estrangeiro não importa de onde que vem eu acho que, que é mais, mais por aí sabe, tipo é. estrangeiro, pronto, acabou mas que bom que você respondeu a nossa pergunta muito obrigada, obrigada mais ainda de ter mandado um áudio pra gente colocar aqui, compartilhar com as outras pessoas, né, muito obrigada mesmo, e não sei, se, não sei o que, que você faz da vida, o Luiz mas quem sabe um dia você vem aqui participar com a gente, né? Seria uma grande, é? um grande
0: prazer é. Uh! fica ah, lá, aí Luz, o convite tá então feito. <risos> já tá feito o convite ó, vamos fica ter que comparecer o convite.
1: vamos achar um tema pra gente falar aqui, aí eu vou ouvir mais esse sotaque maravilhoso <risos> aquelas
0: ah, o interesse, o interesse. entendi <risos> Vou proteger. <risos> e a última participação do, do episódio de hoje, eu quero trazer a querida Suelen Menon, que acompanha a gente desde o primeiro episódio, todas as semanas. Muito obrigada, Suelen, Muito pela sua obrigada. presença. Obrigada. E aqui ela reagiu em prol dos franceses, defendendo a língua francesa. Se você Como não sabe assim? o que a gente está falando, no último episódio a gente criticou um monte a língua francesa. Volta lá para ouvir. Vamos ouvir agora o que que ela teve para dizer para mim.
3: Eu tô ouvindo agora o podcast e eu tenho que defender o Pascal, <risos> porque você começou no começo ali falar mal lá, mas aqui no Brasil, e eu sou professora de geografia também, a gente fala rio, riacho, o afluente do rio tal, agora, é, a gramática do francês é difícil mesmo, mas temos, viu, rio, Riacho, os afluentes dos rios, rios principal, a gente fala a margem direita, não sei o que lá, e tem toda essa bagaceira aí também, tá? A gente é só que tudo a gente fala que é rio, tudo é tudo é rio. É verdade, é, tudo é rio, a gente não faz muito essa diferença, só na aula de geografia mesmo. <risos> então, sabe o
1: que, que aconteceu? eu e Guilherme meu amigo querido, a gente faltou de todas as aulas né Guilherme? Ai, de geografia Deus.
0: a gente faltou de todas ai Sueli foi adorei seu comentário Sueli. Em professora de geografia defendendo o uso dos termos, Não, depois... como
1: professora de geografia, escutando a gente falando essas merdas, ela deve ter pensado assim meu Vixe. Deus do céu coitado desse povo
0: viu, só arroba é assim que a gente trata as pessoas que reagem ao nosso conteúdo reage você também, vai manda sua mensagem pra gente conversar um pouquinho mais, um pouquinho mais intimista mais Sim. exposto, né, apesar de intimista mas mano. é isso, minha amiga. Ai, Temos é. um episódio hoje? Eu
1: espero que sim.
0: <risos> é tudo que a gente pode fazer hoje, Eu gente. Tudo é Tudo que, que tem pra hoje é isso. Olha, mano. Ah, <risos> gente. Gostou? Ah, e nós encontramos o, o glamour na limpeza? Na faxina?
1: Olha... Eu, ainda que eu tenha que, que, né, que relembrar que eu não gosto da faxina, eu acho que sim. Porque aqui a gente encontra tudo que a gente precisa pra fazer. Sim. Só não encontra motivação pra comprar. Agora o resto a gente encontra é. tudo.
0: Aham, uhum, é, é? tem assim todos os preços, todos os bolsos,
1: exatamente, e, assim, é bem democrático. é igual
0: é igual o esporte, né? A atividade física, academia, que fala assim, é agora não tem desculpa, agora não pode mais dar desculpa. É assim, gente, para limpeza de casa aqui, não exatamente. pode mais dar desculpa. Tem tudo para fazer.
1: Não é só, falta, tudo. só me falta minha vontade. <risos>
0: essa não vende por nada não não, não 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 não, não. <risos> então já que eu acho que nós temos um lindo episódio sim eu espero que você tenha
1: gostado se você ouviu até aqui né a gente se encontra na próxima semana com mais um tema que a gente ainda não sabe qual que vai ser mas com certeza vai seguir aqui na linha do leve porque afinal esse episódio é para esse é para ser leve né não
0: Guilherme é isso mesmo, minha amiga, é isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana.
1: Então vá até lá, né? Tchau, até gente. A semana que vem.
2: Tchau. <risos>